0: de Mateus 27 Mateus 27 a partir do versículo 38 Você que achou dá um sinal de vida? Aleluia, Mateus 27, 38 em diante. Diz assim a palavra do Eterno: E foram crucificados com ele dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó, oh, tu que destróis o santuário e em três dias o reedificas. Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel, desça da cruz, e creremos nele. Lucas 9,23 Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, não abra mão da sua cruz, não abra mão da sua cruz. Dá um abraço gostoso na sua Bíblia e se você sente à vontade, declara comigo esta é minha Bíblia eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer nesta hora eu serei ministrado pela inerrante infalível incomparável indestrutível santa e poderosa palavra de Deus e eu corajosamente declaro a minha mente está alerta o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei o mesmo em o um nome de Jesus você que e concorda, aplauda mais uma vez esse Deus maravilhoso soberano, bendito aleluia, glória a Deus glória ao Pai, glória ao Filho glória ao Espírito Santo não abra mão da sua cruz Queridos, o texto que lemos, obviamente, representa o nosso Senhor, talvez no ápice do sofrimento. Eu digo ápice porque o sofrimento não começou ali. Jesus sofreu muitas coisas antes de chegar até a cruz. As chicotadas, o escárnio. Jesus se submeteu a um ventre materno, se submeteu a uma infância, a uma adolescência, se submeteu às autoridades. Jesus, durante... A maior parte do seu ministério terreno, antes de ser revelado como o Messias prometido, ele se ocupou em ser filho de José e Maria. O ministério mais longo de Jesus na terra foi o ministério de filho. Ele literalmente se ocupou em ser filho. E ele foi provado e aprovado. Foi com certeza um filho extraordinário. Há muitas especulações a respeito de onde Jesus andou. Jesus andou na casa de José e Maria. Jesus estava ocupado em, em honrar a sua mamãe é, terrena. Estava ocupado em honrar o papai terreno, trabalhando com o papai, ah, honrando os seus, seus pais ah, terrenos. Até que finalmente eles se revelam para trabalhar agora exclusivamente para o pai celestial e movido por esse propósito de salvação de atrair as pessoas a Deus reconciliar o mundo caído com o Pai ele se entrega é aprisionado julgado meio que a revelia entregue nas mãos de Pilatos e sua cabeça é pedida a multidão gritou crucificam, crucificam. e você conhece a história eles escolheram Barrabás Jesus é chicoteado ele é escarnecido ele recebe pancada na sua cabeça colocam-lhe uma coroa de espinhos e ele passa pela Via Crucis carregando ah, aquela, aquele peso terrível onde ele teve o seu corpo inclusive não estava aguentando mais e Simão Serineu chegou a dar uma ajudinha Agora Jesus está lá na cruz do Calvário, está no alto. As atenções estão voltadas para aqueles criminosos. Agora, Jesus não era um criminoso, mas estava ali, pagando pelos crimes que nós cometemos, pelos nossos pecados. E quando Jesus é exposto e, e fora da cidade, havia um movimento muito grande de pedestres, propositalmente, a, a crucificação era feita nessas condições, que era para causar pânico, que era para causar terror, que era para mostrar, olha o que, que o Império Romano faz com quem o desafia, olha qual é o fim dos rebeldes, dos, dos revolucionários, olha o fim daqueles que ousam se voltar contra a lei. Muito bem, Jesus está ali, e uma multidão passa, alguns ficam com pena, outros meneiam a cabeça debocham e alguns segundo o texto que nós lemos desafiam Jesus a descer da cruz eles desafiam Jesus a sair da cruz e os religiosos da dizem assim, olha se você descer da cruz se você se libertar da cruz então nós vamos crer em você sabe Jesus é desafiado a sair daquela posição em que ele está ele é insultado as pessoas o provocam para que ele abandonasse a cruz. O próprio ladrão, chamado ladrão mau, o que não o reconhece como Senhor, diz para que ele saísse dali. Saísse dali e os libertasse também. Dá, em outras palavras, ele dá uma bronca em Jesus. Tu é mesmo o Messias, tu é mesmo aí o Salvador, então salva-te a ti mesmo, salva nós. Desce daí e salva a gente, libera a gente dessa. E a verdade é que em meio a todos esses desafios, Jesus não liberou nenhuma palavra de maldição. Pelo contrário, como de tudo que Jesus tinha em seu coração era amor, a sua boca revelou que seu coração estava cheio. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E Jesus finalmente entrega o seu espírito e o seu corpo vem a óbito. Sabe, queridos, é provável que se nós estivéssemos no lugar de Jesus, com o poder à sua disposição, talvez nós cedêssemos à tentação de sair da cruz e se vingar daquelas pessoas, ou pedir que um anjo passasse ali e cortasse pelo menos a cabeça de todos os religiosos que, o, que mandaram aprisioná-lo, dos soldados que o, -lo, que o aprisionaram como uma espécie de justiça própria Jesus literalmente foi tentado a abrir mão da cruz mas porque ele venceu ele nos deu orientação a cada dia que você quer me seguir você tem que fazer como eu você não pode abrir mão da sua cruz todo dia você vai carregar a sua cruz pastor, e o que significa isso? Abrir mão, abrir mão da cruz significa abrir mão do propósito que Deus estabeleceu para você por isso você não pode abrir mão da cruz porque abrir mão da cruz é abrir mão do seu propósito independente dos dons talentos, missão, destino que Deus estabeleceu para a sua vida há um propósito em comum qual? todos nós todos nós independente de cor, independente de sexo, independente de posição, sexual, de posição social, independente de cargo eclesiástico, político, militar, seja qual for, todos nós fomos convocados em Jesus para carregar a cruz. Sem a cruz não podemos cumprir o nosso propósito. Não existe cristão sem cruz, não existe evangelho sem cruz, não existe salvação sem cruz. Se você está entendendo, diga glória a Deus. É verdade que na diluição do evangelho, para facilitar a, a caminhada, as pessoas acabam complicando e tirando a cruz do evangelho tirando a cruz do propósito, como se tudo de fato fosse um mar de rosas, como se Jesus dissesse, olha no mundo vocês não terão nenhuma tribulação, vai ser só sombra e água fresca, só mamão mão com açúcar, e eu vou dar a faca e o queijo na mão de vocês. Abrir mão do, da, da cruz, como eu disse, é abrir mão do propósito, então, se você abre mão do propósito pelo qual Deus estabeleceu você nessa terra... Sem cruz, você está perdido... Repita comigo... Sem cruz, não há salvação... Se o reino é conquistado à força... É preciso de força... Para carregar a cruz a, casa de, a cada dia... Quantos estão entendendo? Entenda que abrir mão é sinônimo de desistir... É sinônimo de pegar um caminho mais fácil... É sinônimo de se rebelar contra aquilo que Deus estabeleceu. É sinônimo de fugir da dor pela qual você não pode fugir. Quero lembrar, mais uma vez, nós nos movemos por duas coisas. Quais? Primeiro, fuga da dor. Todos nós fugimos da dor. Muitos de nós não gostamos de ir ao dentista, porque dentista lembra aquela maquininha, hum, dor, não, não quero dor, mas quando o dente dói, para fugir da dor, você corre para o dentista? Sim ou não? Alguns, principalmente os homens, não são muito chegados a médico mas quando a coisa fica ruim, você tem que correr para o médico, eu estou sentindo uma dor que não passa, então eu, eu preciso ir para o médico, porque eu quero me livrar dessa dor, então é verdade que em todo tempo, a gente foge da dor Algumas coisas nós não fazemos Por causa da dor que ela pode provocar Uma criança, uma vez que ela experimenta O choque numa tomada Nunca mais ela vai colocar o dedo na tomada Porque ela não quer mais sentir aquela dor Quando estão entendendo isso? Bom, a segunda coisa, nós nos movemos pela busca Pelo prazer Isso é inerente à nossa natureza, faz parte da nossa natureza Está no nosso DNA Eva pecou porque ela percebeu que o fruto era prazeroso. Então ela estava buscando um prazer. A busca pelo prazer... Não é pecado quando esse prazer é em Deus. Quando esse prazer é legal. Quando esse prazer não fere princípios. Quantos estão aqui? Então, provavelmente nós abriamos mão da cruz por causa da intensidade da dor que ela provoca a cruz é sinônimo de dor não só a dor física mas como a exposição alguns corpos ficavam seminus outros ficavam literalmente nus você está aqui ou não? Então a pessoa era expo exposta, o seu corpo era exposto, todo mundo estava vendo. Era uma vergonha pública, num local de desonra, num local em que só pessoas marginalizadas ou ruins deveriam estar. O meu propósito tem dor, existem dores no meu propósito, na minha caminhada, na minha chamada, dores que eu não posso evitar. Estão entendendo? Todo o propósito, todo o chamado, toda a missão, tem as suas dores então algumas pessoas abrem mão da cruz porque quer evitar uma dor mas existem alguns tipos de dor que não podem ser evitadas que dão sentido às coisas as circunstâncias que nos amadurecem, que nos transicionam para um novo nível, para uma nova fase. Então, abrir mão da cruz é fugir da dor que você não deve fugir. da dor que vai te amadurecer, da dor que vai forjar o teu caráter, da dor que vai te fortalecer, alguém já disse, o que não mata te fortalece, da dor que vai te alavancar, a Bíblia fala, por exemplo, das dores de parto, e depois que a mãe tem as dores de parto, quando ela contempla o, o filho a filha, né, o recém-nascido ela esquece as dores pelo prazer que aquela dor provoca então não se esqueça que a dor que a cruz traz é muito menor que o prazer que Deus tem para você você está aqui ou não? então não abra mão por causa da dor, porque o prazer será maior. Amém? Você está aqui ou não? Não abra mão por causa da dor. Por quê? Porque o prazer será maior. O tempo que Jesus foi exposto na cruz, o seu tempo de sofrimento não se compara ao gozo eterno no céu. Tendo esse entendimento, aí você consegue entender finalmente o que o Paulo estava dizendo. Ele diz negócio, a nossa leve e momentânea tribulação. Ó, oh, leve leve e momentânea tribulação produz em nós, olha o que ele tá dizendo, a nossa dor não é nada comparado à recompensa que Deus tem para nós. Então, não abra mão da sua cruz por causa da dor. A recompensa será maior o prazer será maior, se você está entendendo, aplaude esse Deus maravilhoso e soberano aleluia e a gente sabe que quando Paulo foi chamado, Deus disse para Ananias olha, esse camarada vai sofrer muito ele é para mim um vaso escolhido, e ele vai sofrer Deus já havia estabelecido algumas dores para Paulo Por que pastor? Porque Deus sabe que existem dores Que Ele não pode te livrar Porque senão Ele te estraga É como aquele filho mimado Que papai e mamãe livram de tudo Que quando ele tira nota baixa Vai brigar com a professora E com a coordenação da escola O que é isso? Meu filho tirou nota baixa Vocês são responsáveis Vocês não sabem dar aula Vocês não sabem passar o conteúdo e o garoto passa o tempo todo no videogame. E ele faz alguma besteira, alguém vai corrigir, ou o pai vai corrigir, e a mãe. Não, não, não toque nesse menino. Então ele vai ficar de castigo. Mas aí o castigo é uma semana, ele fica uma hora. Estamos projetando um delinquente. Com mais um mimizento para a sociedade quantos estão aqui? a verdade irmãos, isso é fato muitos de nós queremos abandonar a cruz ah, sabe de uma coisa e, aliás eu ouvi alguém dizer assim rapaz, depois que eu entrei para a igreja o negócio ficou difícil alguém já ouviu alguém dizer isso? pois é, eu não estou sozinho alguém me disse isso, rapaz depois que eu entrei para a igreja, mas foi tanta prova tanta luta tanta não sei o quê. E eu disse, rapaz, se você passou por toda essa prova aí que você está falando, se a coisa piorou como você está dizendo, é porque vem muita coisa boa para a sua vida. Porque a intensidade da dor revela a intensidade da recompensa. Amém ou não amém? E aí nessa fuga da dor, não, 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 não. Não. Ah, eu vou ter que ter que reunião domingo sete e meia da manhã. O pastor tá brincando comigo. Eu trabalho de segunda a sábado, acordo cedo e domingo eu tenho que estar aqui sete e meia. Ah, não é possível que eu tenho que ensaiar. Eu sou igual Romário. Eu já sei o que, como jogar. Ensaiar para quê? Se eu já sei o que fazer. ah, eu tenho que... meu amado as dores do ministério só são insuportáveis quando a gente está no lugar errado quando estamos com as motivações erradas quando o nosso coração não está nele e quando o teu coração estiver nele sabe o que você vai falar? eu gosto eu gosto tira essa dor, tira não que eu gosto você fica apaixonado É uma Vou falar uma besteira aqui É uma santa É um santo masoquismo Você sente prazer Na perseguição, na injúria Na difamação Não, não vou desistir da minha cruz por causa das dores que ela está provocando e deixa eu te dizer uma coisa as dores também são sinais aliás até Jesus falou nisso né ele disse o princípio das dores o princípio das dores revela que o estabelecimento do Cairós, do, do Cronos ou da nossa mudança definitiva de nível está chegando o princípio das dores revela o princípio do gozo eterno por isso que Jesus lá no, no monte das oliveiras ele ressignifica tudo Bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados pacificadores. Então, tudo aquilo que era visto como sinônimo de desprezo, de dor, de sofrimento, Jesus está dizendo: legal, bem-aventurado, bem-aventurado, show. Estamos aqui ou não? Insisto. Não fuja da dor que o Senhor preparou para você. Pastor, você está dizendo que Deus é mal? Não. A Bíblia diz que Ele não poupou. Quem completa? O seu próprio. Hã? filho, bom, é Bíblia, ele não poupou seu próprio filho e ele, a Bíblia diz que Deus corrige corrige aquele quem ele ama que ele não dá a prova além da nossa capacidade de suportar então, olhar para esse texto vendo as pessoas desafiando Jesus Jesus continua calmo, sereno e tranquilo Não há desespero, não há amargura Não há ira, não há raiva Não há desejo de vingança Mas há um imenso desejo de cumprir o propósito E aí na frente Jesus vai dizer assim Olha, no mundo vocês terão tribulação Vocês terão alguns momentos difíceis Mas eu posso dizer uma coisa Eu venci eu venci ou seja eu até pensei em fugir da dor mas o meu propósito vem em primeiro lugar não há propósito sem dor porque a dor é uma das ferramentas que Deus utiliza para revelar ou refinar o nosso caráter vou repetir a dor é uma ferramenta que Deus utiliza para revelar ou refinar o nosso caráter falamos sobre José domingo a dor de ser zombado pelos irmãos, lançado na cisterna pelos irmãos, vendido como escravo pelos irmãos, caluniado pela esposa do patrão, esquecido na prisão durante dois anos, todas as dores que José passou essas dores empurraram José para cumprir o seu destino para cumprir o seu propósito não fuja da cruz ela é a garantia da vitória significa isso pastor em apocalipse a palavra diz que aqueles que forem fiéis até a morte esses serão recompensados se abrir mão da cruz é o mesmo que desistir então eu preciso permanecer na cruz quantos estão entendendo? amém ou não? Eu lembro que o Xandinho, diferente do Paulo ele teve mais situações de enfermidade garganta inflamada então foram vários episódios às vezes saímos à madrugada para levá-lo ao hospital ele queimando o inferno. E algumas vezes ele tinha que tomar injeção. E injeção é sinônimo de quê? De dor, né? E era uma luta, porque eu tinha que é, segurá-la entre as pernas. A às vezes dizia assim, amor, vai você. Por causa do show, do, o show do Xandinho Ele tentava escapar de todo jeito Então ele segurava firme E o enfermeiro vinha e Aplicava a injeção E era aquele Era tão interessante que Só em apontar Espera aí rapaz, nem começou Era um escândalo Mas era a dor Da agulha estava revelando que ele estava sendo medicado e que ele seria curado. Então, às vezes, fugir da dor é fugir da cura. Não podemos subir de nível fugindo das dores que aquele nível tem para nós. Quantos estão entendendo? Por isso que existem pessoas que ficam andando em círculo porque está empurrando aquela dor para frente com a barriga não, uma outra hora, um outro momento uma outra vez, e outro não sei o quê. e nunca muda de nível porque cada nível tem a sua dor estamos aqui ou não? então pense comigo se você já chegou até aqui olha todo o histórico que Jesus havia sofrido imagina o Deus encarnado o Deus encarnado se submetendo a um ventre nove meses dentro de um ventre se submetendo a uma infância a uma infância onde você tem que você não consegue fazer nada por conta própria se colocando a dependência dos pais você já parou para pensar nisso? o rei do universo ficou preso em um ventre se aprisionou em um ventre o rei do universo se ocupou em ser filho durante a maior parte da sua trajetória na terra o rei do universo obedeceu a autoridades humanas passou pelas acusações as chicotadas havia cruzes e aí quando estava pertinho de vencer a morte imagina se ele desiste você já andou muito para desistir não há mais tempo a perder o tempo é a matéria-prima mais preciosa que nós temos é a matéria-prima mais mais é, é, volátil Mas pueril, uau, pueril. E a gente não faz nada longe dele, e às vezes ainda mata ele, principalmente brigando com coisas que não precisamos brigar. Você já caminhou muito Para abrir mão da sua cruz Você já passou por muitas situações Para abrir mão da sua cruz Não há mais tempo a perder Eu não sei quanto a vocês Mas eu que já tenho mais passado do que futuro Pá eu acho legal dizer isso. Eu tenho mais passado que futuro. Então significa interessante, né? Eu que acho que eu tenho mais passado que futuro. Não sei se você já que se alguém como eu penso assim: Meu Deus, se eu pudesse voltar atrás. Alguém já pensou isso? Aquela decisão, aquela oportunidade, perdi a oportunidade de ficar calado, perdi a oportunidade de fazer, fiz, perdi a oportunidade de ir e não fui, perdi a oportunidade de ficar e fui, perdi a oportunidade. E eu sempre digo, eu escrevi lá no guarda-roupa, dos meus filhos, não esqueça de quem você é, a vi, e a, de quem não esqueça quem você é e a quem você pertence, não esqueça quem você é e a quem você pertence, a vida não tem replay, porque se a vida tivesse replay, nós não faríamos a mesma jogada. Que o replay é jogada é repetida, sim ou não? É ou não é Jorgeão? Vamos ver o replay. Você vai ver a mesma jogada. Se tivesse uma oportunidade de. Você... você não eu vou fazer diferente. Então a vida não tem replay. Você já caminhou muito. Principalmente aos mais maduros aqui. Acho que já chegaram na casa dos 30 aí. Os trintões para cima, levante a mão, aí, por favor. Olha aí, a maioria da igreja madura. Cheio de coroa, maneiro. <risos> Aleluia. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: não abra mão da cruz. Tem muita gente olhando para você. A Bíblia diz que há uma grande nuvem de testemunhas. E o próprio Senhor Jesus disse: quando eu for levantado na cruz, a muitos eu atrairei a mim atra... todos atrairei a mim Jesus já sabia que passaria pela cruz e ele sabia que havia uma multidão ali não só de seres humanos mas de seres celestiais há uma nuvem de testemunhas olhando para você há uma nuvem de testemunhas no céu e na terra talvez você não saiba, mas existem pessoas que estão se inspirando nas suas vitórias, ah pastor, tem gente que tem inveja de mim, é normal, eu costumo dizer que ninguém fica com inveja do mendigo que está lá coberto com um papelão, e dizendo: assim, oh, que papelão delicioso, ah eu queria ter uma marquise igual a essa, eu não, acho que nunca vi ninguém invejar isso Ah, que papelão Olha que marquise Se você está no seu propósito, inevitavelmente Alguém vai olhar para você diferente Mas existem muitas pessoas Que estão olhando para o teu testemunho Estão olhando para a sua vida que estão tendo você como uma referência Talvez você não imagina De pessoas que você já tocou Já abençoou De pessoas que estão alegres Porque você está na presença Pessoas que estão batendo palma para você Deixa eu dizer uma coisa, meu amado Os bônus continuam sendo a maioria pastor mas o texto diz que muita gente ali meneou a cabeça muita gente diz, desce daí mas sabe amado, tinha uma multidão ali olhando para ele com os, olhos, com os olhos cheios de amor tinha uma multidão olhando para Jesus, dizendo assim, eu estou contigo uma multidão, entre elas tem uma pessoa lá, que eu tenho certeza que estava pensando assim, meu filho se eu pudesse eu estaria no seu lugar eu acho que Maria pensou isso porque é coisa de mãe ela olhou e olhou e eu acho que ela não viu sempre o Messias em algum momento ela viu um filho crucificado e ela deve ter, isso é uma conjectura minha tá irmãos, ela deve ter pensado ah, meu filho, se eu pudesse eu, eu seria crucificada por você Há muita gente torcendo por nós irmãos Há muita gente Que se alegra com a tua vitória Há muita gente que está vendo você como uma referência Por isso você não pode abrir mão da sua cruz eu imagino eu não sei se foi mude, primeira vez que ele foi à igreja o pregador pediu um texto lá da bíblia e quando ele achou o texto o pregador já estava acabando a mensagem e ele teve um encontro com Jesus porque se inspirou naquele pregador ele foi impactado pela palavra que ele, pregador anônimo, ministrou na vida dele. Talvez aquele homem que pregou aquela palavra não tivesse noção do vulto histórico. Eu falo no sentido da igreja. Que se tornaria mude, espurjam. tantos outros homens que se, se tornaram heróis da fé não temos dimensão de quantas pessoas estão recebendo essa palavra agora Dizendo, pastor Lima às vezes você está na rua e aí por causa da, logo que a gente começou a transmitir Algumas pessoas... Eu, às vezes quando eu encontrava com alguém... ó, oh, Estou acompanhando o Senhor... Quando eu fiz a... Na viração do dia... Algumas pessoas... Às vezes eu encontrava com alguém... Olha... Puxa... Muito legal... Eu tenho acompanhado... Lá na PIB... Vila Heliópolis... Se eu não me engano... Foi o... O pai do... Juliano eu acho que foi o pai de Juliano mano oh, estou acompanhando aí você não tem dimensão de como você permanecer é benção na vida das pessoas quando você desiste você não desiste sozinho alô você não desiste sozinho quando Pedro saiu para pescar voltando a fazer, representando a sua velha prática de pescador ele levou vários líderes com ele, eu vou contigo também Pedro, eu também vou João era um mas quem foi pescar Pedro, mas quem foi atrás João E outros discípulos. Então a boa notícia, meu irmão. É que você não está autorizado a abrir mão da sua cruz. Você não está autorizado a desistir. Porque no dia que você partir. Você pode mandar escrever na sua lápide. Combati o bom combate. Completei a carreira. Carreguei minha cruz Guardei a fé Deus não te programou Para desistir Talvez você não pense assim Ah, eu não tenho microfone Igual o pastor Lima. Ah, eu não tenho um Um, um, um programa no, no, na, na internet Eu não tenho isso Querido, você lá imagina De como você é importante Existe alguém que está olhando para você E você não vai desistir sozinho Por isso permaneça firme Não abra mão da sua cruz As provocações Virão Com certeza Porque Quem não conhece a tua história Te julga por uma frase Por uma atitude Ou por uma circunstância quem não conhece a tua história, pode dizer que você expulsa demônios por Beuzebú, quem não conhece a tua história, pode olhar para você e dizer, ah, é apenas filho de, de José e de Maria. quem não conhece a tua história, vai dizer, desce daí para provar que você é capaz, ou vai dizer, mostra-me um sinal, de quem tu és mas quem é não precisa provar simplesmente é então não abra a mão da sua cruz fique firme pastor e as dores fica tranquilo a recompensa será maior suporte as dores porque o gozo celestial é incomparável nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem coração nunca sentiu o que Deus preparou para aqueles que o amam Paulo foi até o terceiro céu ele disse, olha eu conheço um homem Se encarra não sei Se espírito não sei Mas eu só sei que ele foi até o terceiro céu E ele viu coisas ah, ah. São coisas tão extraordinárias Que não existem palavras humanas Para descrevê-las Coisas Inefáveis Então fica tranquilo Tudo aqui passageiro tudo vai passar não fuja da dor que te promove não fuja da dor que te amadurece